0: Torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio 61 do nosso Podcast of Stanford. Mais um episódio aí da nossa pauta semanal, conforme combinado com vocês. Toda semana um episódio novo, a gente poder falar de Chelsea, descontrair um pouquinho, às vezes analisando o jogo, às vezes tentando prever o futuro. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje, né? Vamos ter uma pauta bem interessante, vamos falar de muita Premier League, de 4 quais são as ameaças, e claro, falar do golaço do Ziet, né? Que tá, tá sendo muito pouco falado, viu? Se é o Tony Cross que faz aquilo ali, meu Deus do céu, a gente ia estar tá até o carteiro e entregar um memorando aqui desse gol aqui em casa, né? Mas temos que falar muito desse gol, porque foi maravilhoso e vamos discutir bastante sobre isso. Antes de apresentar a galera, queria convidar vocês a acessar o YouTube do Blues of Stanford, que estreamos quadro novo hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro. Box to Box com o Alan e o Gustavo ali, trocando uma ideia sobre o nosso ataque, né, qual que é o modelo ideal, qual que não é, por que, que tá fazendo um pouco bom, enfim, vai lá conferir no YouTube que tá muito bom, e é o primeiro de muitos quadros que a gente vai inaugurar, hein, fica a dica. Então vamos lá, arroba Blues no Instagram, no Twitter, pra você participar com a gente também nos próximos programas, sempre muito bom interagir com vocês, então vou pedir para o ProDM rodar a vinheta e eu vou apresentar a galera, fechou? Bora lá então.
1: in of space, and didn't get Chance for Chelsea, Podcast of I think
0: I'm a special one. Maravilha, e vamos começar com ela, ordem alfabética. Hoje eu vou apresentar em ordem alfabética. E a Alícia Soares está aqui, como sempre, estreando um headset novo. Olha só que chique. Alícia, tudo bem? Bem-vinda.
1: Olá, gente, tudo bem? Uma pena que vocês não podem ver, muito fofo, né? Estou me sentindo aquelas streamers, né? Que usam aquelas coisas todas rosa, né? Que tem o computador todo rosa, na verdade o computador não é rosa, só o fone mesmo. Mas boa noite para todos o é, que dizer né finalmente algumas coisas algumas coisas dando certo, outras coisas dando errado hoje né, no dia que nós estamos gravando né o Chelsea volta a vencer finalmente o Chelsea feminino né que fazia um tempinho aí que não conseguia vencer uma uma partida aí na liga né? importante chegou perto aí do Arsenal, encostou é, batalha aí, briga muito importante pelo título em inglês 2021-2022.
0: Maravilha, um pequeno spoiler aí também do futebol feminino, com a Alicia, como sempre. Seguindo aqui, na nossa ordem alfabética, o Gladson, o gladiador, ou Gladson, está aqui pra gente também para debater um pouquinho sobre Premier League, pra gente entender um pouquinho até onde vamos. Fala, Glad. Seja bem-vindo em mais um episódio com você ainda presença.
2: <risos> ah, Âncora, como sempre, começando de forma magistral. Você me lembrou um professor de história que eu tinha que me chamava de Gladson. Gladson? Atenção, Gladson. <risos> meu, meu boa noite a todos os participantes da mesa, a você, Âncora, aos nossos ouvintes, amigos e amigas. Vamos para mais uma jornada. Queria dar meu... Taco inicial aí, falando que hoje é um dia muito especial, deveras especial, muito aguardado, pelo menos para mim, né? Para minha pessoa. É, o dia que finalmente, né? Minha filha de 9 anos tomou a sua vacina contra a Covid-19. Então, tira, sai um pouco de um peso das costas, né? Do pai, é, do, do amigo, da pessoa que, assim como a bancada aqui também, assim como eu defende a ciência e entende a necessidade da vacina num momento tão difícil quanto o nosso, ainda mais para as nossas crianças. É, quase 2 milhões de crianças por ano morrem né, no planeta Terra por falta de vacinas, por doenças que poderiam ser curadas, simplesmente por um remédio que é estudado e que, sim, tem comprovação científica. Se você está escutando e conhece alguém que não quer vacinar seu filho, é seu dever tentar alertar essa pessoa que é necessário para salvar a vida dessa pessoa e ajudar para que se conscientize pais
0: e mães a
2: vacinarem seus filhos.
0: Perfeito, não poderia começar de melhor forma. Vacinem-se, é fundamental, hein? Se as mortes estão diminuindo, tem um porquê. E esse porquê é a picadinha que estamos todos recebendo. É isso aí, vamos que vamos. Genê, seja bem-vindo. Marcos Generoso está aqui com a gente hoje para debater essa belíssima Premier League que eu acho que ainda tem muito jogo pela frente,
3: é o Noé, Gene, Bem-vindo. Feliz Ano Novo, galera. Meu primeiro episódio do ano. Um tempinho de férias aí, pra voltar com tudo. E só concluir, assim, o que o Gladson iniciou. Quem não tomou a terceira dose, pode tomar que tome. E, galera, essa nova cepa do vírus, o Omicron, tá forte. Então, vamos se cuidar. Sempre. Respeitando a ciência...
0: Os cuidados e fazendo o que tem que ser feito. Fechou? Então bora começar, galera. Vamos, vamos bater um papo aqui sobre o que, que rolou. Quero começar falando do Chelsea Tottenham, né? Que finalmente vencemos um jogo e não poderia ser diferente, né? Mais uma em cima do Antônio Conte, né? Chelsea Tottenham esse ano tá sendo um luxo porque a gente ganha, faz gol e não toma, né? E hoje eu não quero estender tanto em análise de campo, mas a gente tem que falar daquele primeiro gol do Ziest, né? Começar com o Glad, Glad. Construção de jogada linda, né? tradicional dói, Mason Mount ali, Ziek chutou a bola, parece que ficou cinco anos no ar, e foi caprichosamente no ver Luri tentou tirar com os olhos, mas impossível golaço, hein, cara? Isso diz muito, né, sobre os experimentos que o Tuchel vem fazendo em campo, e o potencial que o ataque tem, né, cara? A gente conversou no último programa que tá, não tá muito legal, mas existe potencial, existe jogada pra fazer gols como esse, né?
2: Com certeza, Ancora, e, cara, não tinha forma melhor da gente começar falando do belíssimo gol né, do Ziyech é, cara, eu não vi gol mais bonito do, da temporada ou, do, sei lá vamos falar do que, dos últimos seis meses do Chelsea ou do futebol mundial que golaço, meu irmão o cara sabe bater na bola é, ele tecnicamente ele tem um nível acima de vários ou de ou, talvez ele seja até o melhor jogador técnico do elenco, vamos assim dizer e você frisar esse posicionamento dele, JP, talvez é o que propicia esse gol, né? Se, se a gente for entender que, que o Thurio tá mexendo para tentar achar soluções para que esse ataque tática e te, tecnicamente consiga é, entregar mais, tem que falar do gol do Zid. Tem que falar dessa construção e dessa bola que tá passando mais no pé dele. É, lembrando, né, o pessoal, que o, o, o time jogou com dois zagueiros esse jogo contra o Tottenham, e mudou totalmente a estrutura do jogo. É, a gente, como você falou, havia até comentado no último episódio né, quanto às novas condições de posicionamento e como o Tú estava tentando mudar. O time é, explanou bem a questão dos não laterais, né, de não ter os laterais é, ofensivos. E já no, no domingo contra o Tottenham a gente viu um outro time. Né? E até diferente do, do, dos outros jogos contra o Tottenham, inclusive. É, foi um foi um massacre técnico o, o Tottenham não pegou na bola as ações do meio campo passaram é, por uma triangulação muito mais curta é, e obviamente o cara que tem mais essa condição de pensar o jogo com a bola no pé é, é, é o Ziet desse time é, como gosta de dizer o, o comandante da, 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 do selecionado brasileiro né, o ritmista, talvez o Ziedt seja o ritmista desse, desse novo modelo do Chelsea, que a gente pode estar tá vendo surgir. Né? Então... Quando a bola chega no pé dele, a gente já percebe que ele está olhando, ele sabe o que ele vai fazer. E ele bate é, aquilo, né, JP? Vou abrir aspas, né, com, com nojo na bola, né, cara? Ele sabia. O Loris tenta dar um passo para o lado para buscar impulso, até acho que vai bem na bola. O Loris, ele tenta chegar mas lá não tinha como buscar. Que golaço, que partido do seu Ziet, torço para que continue nessa evolução, não só é, coletiva do Ziet, mas de ritmo. Porque se tem uma, alguma coisa que incomodava né, uh, os analistas e nós aqui mesmo, que a gente vem debatendo rodada a rodada do Chelsea desde a chegada do Ziet, é aquilo que o Lampard falou em, um, em uma coletiva. O Ziet ele é inconstante quando ele pegar ritmo, a gente vai ter aquele cara do Ajax jogando a nível de rotação da Premier League.
0: Não, e você deu uma deixa perfeita, vou até passar pra Alícia, porque é o seguinte, né Alícia, a gente vem questionando o nosso ataque, né, eu acho que isso é a pauta do momento do Chelsea, né, os caras não estão fazendo os gols, né, aí fala-se muito do Lukaku, o Havertz e o Werner, é, ou não ficam saudáveis ou não estão jogando, e o Tuchel tá insistindo nos dias. e ele não via bem, ele não via fazendo boas partidas, porém mexeu na estrutura, como o Glad bem comentou, e o Ziyech vem de duas excelentes partidas, de dois gols também, inclusive, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, as escolhas do Tuchel, elas são, elas sempre fazem sentido, né? É engraçado a gente falar isso, porque de repente a gente quer o Werner em campo, o outro torcedor quer o Kai, o outro vai querer o Hudson-Odoi. Só que mostra os motivos dele escolher insistir em quem ele tá insistindo, né? Eu acho que ele queria ser toque técnico que o Ziyech tá conseguindo, né? Então vale a pena insistir mais nele para ele ser esse líder? Né, eu quero bater muito na tecla do Marroquino porque ele tá encantando nesses últimos jogos, jogando de mais livre, né, não tá naquela linha de três atacantes, ele tá como aquele mago mesmo, né, que flutua um pouco pelo lado direito, sem liberdade, é, com liberdade pra atacar, sem precisar ficar marcando, né, e vem dando certo, né, então a pergunta é a seguinte, Tuchel tem um plano, Alícia?
1: eu sempre tem um plano, eu tô falando, é, não é a hora do Tuchel sair, né, na minha opinião, a gente conversa muito sobre isso, a gente conversa sobre possível crise, né, não possível crise, a gente vê alguns veículos brasileiros, né, mandando abobrinha, falando que, que o time tá em crise, que aí tem negócio da entrevista do que o negócio, gente, já passou tem um tempo que já passou o negócio, entendeu? É... Então, assim, eu acho que algumas coisas a serem ditas. A primeira de tudo, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. O, um, uma curiosidade, uma coisa interessante de dizer, né? O, o Ziyech, né, marroquino, o que é que tá acontecendo agora, né? A Copa Africana das Nações, né? Ele ele não era nem para estar tá no Chelsea, né? Teoricamente era para ele estar tá na seleção, né? Ou seja, né? ele arrumou com, ele não tem um bom relacionamento com o técnico, né? da seleção, então por isso ele não foi para a competição, né, e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E outra coisa, né os últimos dois jogos aí que a gente questionou essa escolha do Zieck ele fez gols importantes. Então, eu acho que é um caminho. Eu, eu também não sou a maior, maior defensora, muito pelo contrário. No início, eu fiquei muito feliz porque... É, a Champions dele, pelo Ajax, tinha sido muito boa, mas depois que ele foi para o Chelsea, foi realmente uma decepção. Mas eu acho que tudo ali no, no, com o Thomas Tuchel tem ali um, um propósito. Eu acho que não tá na hora do Tuchel sair. E algumas coisas têm que se encaixar ali. Timo Werner, eu não sei. Eu gosto muito dele. Eu acho que é aquilo, né? A gente vê como... Ele se importa com o Chelsea e como a torcida tem esse carinho por ele, mas não sei até quando, até quando vai ter essa paciência com o jogador. O Havertz, pra mim, é um jogador também que não pode estar de fora, né? O Lukaku é uma opinião meio polêmica que eu prefiro é, deixar pra depois, prefiro esperar aí mais uns jogos, esperar tempos para pra falar sobre o Lukaku, pra ver como é que ele vai falar porque eu fiquei feliz, eu fiquei irritada, eu fiquei achando que 100 milhões era muito pelo Luká, que aí depois teve essa entrevista aí dele, então, né. E, no final das contas, depois disso tudo, né, acho que o Zieck tem sido o, o jogador aí que a gente subestimou nesse trio de, nesse trio de ataque aí. E que tá sendo muito importante pra esses jogos e vai ser muito importante aí pra essas próximas partidas de Copa e de Mundial de Clubes aí que muita gente tá falando, né? Tá chegando aí o Mundial de Clubes. e Deus me livre, eu não quero de jeito nenhum que o Thias perca esse Mundial, gente, só isso que eu tenho a dizer e é isso.
0: Precisamos copar. Pelo amor de Deus, os títulos em fevereiro, né? Carabal e Mundial faria muito bem. Acho que não só pela taça, né? Taça sempre faz bem. Mas também pra moral, né? Pra voltar o caminho dos trilhos. Gene, vamos falar de número? Vou falar uma coisa aqui pra você. O Chelsea teve 606 passes contra 341 do Tottenham. 65% de posse. 15 chutes a gol versus 6. Lembrando que os chutes do Tottenham, acho que só teve um, que o Kepa fez bela defesa, né? Não deu muito trabalho. 10 escanteios versus 3, porém o Tottenham tem 4 jogos a menos, né? Se ganhar os 4, passa o Chelsea, né? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, o Chelsea massacrou o Tottenham mais uma vez. Duas na Copa, duas na Premier League. Por que que talvez a gente não tá conseguindo fazer isso contra o, o, um Everton, contra um Overhampton, contra um Brighton, né? O que que tá faltando? Claro, a gente já sabe que rolaram lesões, que rolaram covid mas o que, que falta para o Chelsea voltar a ser dominante como é contra o Tottenham e como foi no início, né? Você enxerga que passa pelo ataque, você enxerga que passa por uma solidez defensiva também, que aparentemente está retornando, né? Como que você enxerga essa dominância aí e o que ela reflete na tabela, né?
3: No caso, eu penso na confiança. Eu acho que está faltando confiança, está faltando tempo de descanso, inclusive, que você pega no final das partidas do Chelsea o, o time... Cansa, inclusive foi até dito que os gols que o Chelsea vem sofrendo no fin... são no final do jogo, então realmente o cansaço está batendo. E isso daí tá deixando o time sem confiança. Contra o Tottenham, o Tottenham vem numa... vem precisando vencer do Chelsea, e aí por isso que eles já jogam mais, se já jogam com mais medo. E aí o Chelsea acaba tendo uma facilidade de jogar com o tipo de jogo que quer, empurra o jogo pro campo do adversário, que é o melhor tipo de jogo do Chelsea. Então, é uma mistura de fatores, como você falou das lesões, mas não é só lesão. Cansaço, mas não é só cansaço. Confiança, mas não é só confiança. Então, para mim, o Tottenham foi o adversário perfeito que o Chelsea precisava esse mês para fazer três vitórias em um clássico que aumenta a moral do time. E agora vai pegar uma sequência de alguns dias descansando. Próximo jogo do Chelsea... Se eu não me engano, é nessa semana. Vou só confirmar. Eu acredito que é nesse final de semana, o próximo jogo do Chelsea. Sim. Se eu não me engano, é nesse final de semana. E depois, já vai direto não, no já dia, o dia. próximo
0: jogo do Chelsea é daqui 10 dias, gente. contra o Plymouth, Argyle, 9h30 da manhã. É daqui, daqui a dez dez dias. Dias. Isso, daqui 10 dias. É isso mesmo, dia 5 do 2. É cinco Exatamente, 5 do 2
3: 5 do 2, do então vai pegar 10 dias de descanso. Na verdade, provavelmente esse time, o Thiago, se vai jogar com todo mundo. Ah, com base. certeza a gente vai
0: ver Harvey Veil,
3: Harvey Loftus Tic, Hall, Simon, vai. Saul Até porque o time principal acho que já vai estar tá na Arábia, no Qatar, pro Mundial. Então vai ser muito importante porque agora não é uma data FIFA. Então, tirando o Thiago Silva que joga jogo oficial. O Chelsea não tem a obrigação de ceder os jogadores e a gente viu que já não, não cedeu. Então o time vai descansar, vai recuperar fôlego. Acho muito difícil voltar para a briga da Premier League pela distância, mas vai vir, voltar a ser forte para as Copas. E como você disse, se consegue do, dois troféus agora em fevereiro, um no início e um para o início meio, né, que é o mundial e outro no final, que é a final da Copa, vai man, vai aumentar a moral desse time, então acho que vai ser um turbo para voltar a confiança.
0: Maravilha, lembrando que o final da Carabao é contra o Liverpool, né, que a gente tá empatando bastante com eles aí recentemente, então, finalzinho aí pra gente poder copar. Não, perfeito, e só passando um panorama para vocês, quando o Chelsea voltar do Mundial, espero que com o título, nossos próximos cinco jogos de Premier League, cinco, hein, vamos lá, Crystal Palace, Burnley, Newcastle, Norwich e Brentford. Gente, é 15 pontos para fazer nesses cinco jogos, né, Glad? Assim, são jogos Boa. que. O Palace a gente sempre ganha, é impressionante. O Burley sempre é chato, né? Sempre rola aquele empatezinho maroto, mas dá para ganhar. Newcastle a gente sofre, mas ganha. Norwich e Brentford, não me lembro as últimas vezes que a gente não ganhou. Então, você vê com bons olhos esse, esse retorno, imagina, já retorna, soma 15 pontos o City tropeça duas vezes, o Liverpool duas, quem sabe esses 10 pontos viram 7, 6, e começa a brincar um pouquinho. Você tem essa esperança? É. <risos> antes do...
2: eu 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 manda, manda, Janê.
3: É, só que o Newcastle não é garantido porque a gente não sabe como que eles vão estar, né? Que eles estão contratando a classe. Não, mas tem que ganhar, é, tem, que ganhar então...
0: tem que ganhar o jogo, não importa, tem que ganhar o jogo.
3: É, só acha que no Stamford Bridge aí tem esse detalhe. É. Foi
2: bom se falar, Gene, porque a gente tem que saber aproveitar a tabela, acho que essa que é a real. para passar a conta no, no Tottenham e já engatar nesse, nesses próximos jogos, que tudo faz sentido e tá interligado, é entender o momento. O, o Chelsea entendeu o momento do, do Tottenham e, e com todo o respeito. E, e geralmente quando a gente já começa falando com todo respeito é porque já cagou pro respeito, né? Mas, cara, o Tottenham não pode tomar 5x0 do Chelsea, cara, mesmo sendo é, adversário de derby histórico e o cacete a 4, e não jogar a bola do jeito que jogou. Né? E, e, e falando para o nosso lado, isso é muito confiante. Então, esses times que estão atrás, eles, né, que tem 20 partidas, é, não vai acontecer de chegar perto da gente, porque eles não vão ganhar. É, e, e, embora eles tenham feito boas partidas contra Liverpool, e contra a Leicester, né, que foi aquela virada histórica, mas o demonstrativo da temporada é que o Conte não vai dar jeito nesse time. É, para mim, é, tá, tá muito mais dentro de uma tabela que eles vão ficar ali brigando por Conference e Liga Europa, e, e não vai sair muito desse pântano, não. É mid-table obscurity para os rapazinhos do norte. A tabela do Chelsea, é, para mim, é um... Uma, uma boa surpresa, vamos assim dizer como o Genê bem levantou né que vai ter gente é, que já vai estar tá desligada da Copa da Inglaterra para dar rodagem como vai ter gente focada lá no Qatar, que é bom também pra gente é, dar rodagem também afinal de contas joga contra um time fraco mesmo que vá pra final é... primeiro jogo é o jogo mais difícil eu acho que é, é, a surpresa pode estar tá aí Acho que essa volta contra o Crystal jogando bem, que demonstrou um futebol interessantíssimo até aqui na temporada, com o Patrício Vieira, né, no comando deles, com o Conor Gallagher, né, nosso Gallagher, para delírio dos repatriadores de, de jogador a todo momento, que vem fazendo uma boa temporada com um o Eduardo, né, um sistema ali ofensivo que funciona muito bem, pode enroscar. Porque só não enroscou com o Liverpool. Nesse, nessa última rodada Porque Vamos falar bem a verdade né Ficou meio duvidoso lá aquele pênalti em cima do Diego J Enquanto o Crystal estava bem em cima Do time do Klopp Mas enfim, essa é história para outro momento Acho que o problema está aí Voltar, ganhar e ganhar bem Do Crystal É fazer o elenco entender Que essas outras quatro partidas são para ganhar mesmo é, Burley, Newcastle e Norwich Eles estão na mesma briga E a briga é do rebaixamento é isso que define o que, que um time quer na temporada. JP falou, pode diminuir essa pontuação, pode diminuir essa pontuação e estou contigo, âncora, porque o time do City vai começar, já começou, na verdade, a demonstrar cansaço, e vai pegar a tabela pesadíssima pela frente. Aproveitar esses momentos de tabela, assim como são é, rodadas cheias de Boxing Day, de Dezembro Maluco, rodadas de Copa da Inglaterra ou, infelizmente, rodadas de surto de Covid, é momento para manter a esperança viva e saber o que fazer
0: jogo a jogo. Perfeito. Lembrando que o Chelsea é o único, único da Premier League, dos 20, né? Que tem 24 jogos. Antecipou, né? Por conta do Mundial. Lembrando que o City tem 23, o Liverpool 22 e tá um ponto à frente. Então assim, muita coisa tem para acontecer, só que a tabela não poderia ser melhor, cara. Se, se você me falar que tem Norwich ali, que tem Newcastle, que tem Brentford, eu vou falar, ok, aceito. Não, não, não tem Manda. como, né? Então eu acho que é uma excelente oportunidade, né? E antes da gente passar pro restante da pauta, só fazer mais uma vez o um anúncio né? do box to box lá no YouTube estreamos o um novo quadro, né, o Alan e o Gustavo lá dando a letra no vídeo, falando sobre o nosso ataque, algo que a gente já pincelou aqui, tendo o Marroquino Zieti como protagonista, mas lá eles protagonizaram todos, né, o elenco de ataque inteiro. Então vão lá no YouTube depois desse episódio, né, e assistam lá pra Dessa Moral, que tá bem legal. Eu gostei, é seguinte...
2: viu, gostei, gostei, viu, os caras
0: os cara ensinam bastante, aprendi um monte lá. por aí, manhã. só tem, só tem craque, né, só uhum. tem ali o pessoal manja muito, e é o seguinte, é, por um lado, estamos nesse cenário otimista, é, pensando no Liverpool e no City tropeçar aqui e ali, quem sabe a gente emenda a sequência, enfim, não sabemos, ainda tem alguns jogos para acontecer e vamos que vamos. Agora, pensando num cenário mais conservador, onde nossa luta é G4 puramente dito, é, vocês enxergam, por exemplo, o United está ali, o West Ham está ali, o Arsenal, o Tottenham, até o Overhampton até coloco ali 34 pontos, né, Dois atrás do Tottenham e do Arsenal e três atrás do West Ham. Então pode-se dizer que sim. É, qual que é a ameaça real, Gene, assim, pra você? É, eu acho muito difícil a gente meter o Overhampton uma ameaça real, tá? É, com todo respeito, como o Gled diz, né? Com todo respeito, mas não tô nem aí tá por pronto. respeito. <risos> tô nem aí por respeito, o Ubs não vai chegar, né? Mas entre Tottenham, Arsenal, West Ham, tudo londrino aí, e o United. É, você realmente acha que mesmo se a gente seguir essa pegada empatando, ganhando aqui e ali, porque o Chelsea é difícil de perder, né? Embora a gente esteja com uma crise absurda, como muitos estão falando, né o Tuchel tem nove derrotas em um ano pelo comando do Chelsea. Um ano! O Tuchel tem um ano e nove derrotas pelo Chelsea. Chelsea não perde, é difícil. Quem você vê como ameaça real, a ponto de falar, não, se o Chelsea não ficar esperto, vai cair pra quarto e se para pra quinto. Você enxerga algum, algum clube nessa forma? Passa a bola para você com rápidos tweets meus aqui. United, uma bagunça. West Ham, não tem força no final. Arsenal, Arsenal. Tottenham, Tottenham. Acho que não, né, cara? O <risos> que você acha?
3: Você, desses tweets de cada time, resumiu bem. Não são times que encantam em campo. Não são times que demonstram. São times que você sente que no final entrega. O United tem o um fator pênalti, né? Porque se estiver bem amarrado ali, o jogo patado, aí eles arranjam um pênalti. Um certo... Anthony Taylor sempre arruma um pênalti para eles. Mas eu não vejo ameaça. Eu acho que o terceiro lugar ali já tá garantido. Como eu não vejo o Chelsea também indo para o segundo ou para o primeiro lugar. Nesse momento do campeonato eu acho que muito difícil o Chelsea vai trocar de posição. Até porque o a, o City hoje está 10 pontos à frente. Mas virtualmente está 13. O Liverpool está um ponto. Mas virtualmente está 7. Então... Acho que o Liverpool volta a entrar para essa briga do título, mas o Chelsea é muito difícil. Tanto não vejo o Chelsea ameaçado da frente, como não vejo o Chelsea ameaçado por, pelos detrás. Porque o United, que é o time lá com 38 pontos, 9 pontos atrás, duas partidas a menos. Pode chegar a 3 partidas, 3 pontos. Mas você não sente que o United vai arrancar. Sempre quando você vê uma partida você acha que vai, eles não vão. O ser é a mesma coisa, o Arsenal eles tiveram um bom momento, agora voltaram o que eles realmente podem mostrar em campo, o que é o normal, o Tottenham é a mesma coisa. E o Tottenham tá com aquela pressão, né? O Tottenham tem uma pressão nas costas, que o Conte ele coloca a pressão nos próprios jogadores. Então, não tem. eu não tenho o que falar, porque aí a gente tá falando, ah, de 13 pontos atrás, pode chegar até. Quatro pontos, mas muito difícil também. Não vejo a ameaça. Não tenho. Você resumiu bem: United não, West Ham é, é o West Ham, o Arsenal, o Arsenal e o, o Tottenham. Basicamente, eu, isso
2: eu só queria dar um pitaco nisso daí. Ancora, você me permite, antes da lista, da, da lista falar, é que assim, cara, o time mais equilibrado até o oitavo colocado, você citou no começo lá, faltando com respeito, <risos> é o, é o Ovos, cara. É o time que tá jogando mais bola na Premier nas últimas rodadas. Nas últimas rodadas, são os lobos, velho. É um equilíbrio absurdo. Três vitórias
0: seguidas, tá né? Três vitórias seguidas e, e três jogos a menos que a gente.
2: E cinco jogos sem perder, né? Com mais uma vitória aí nessa constância. Então, é, é muita coisa, velho. É, é um time que já se demonstra muito melhor que aquele time no Espírito Santo, inclusive. Que fazia chover e acontecer. É... Então, e, e, então, assim, ficar de ouro nesse Wolves por, por bola, por campo e bola, é muito mais favorável do que a gente tá falando de United, Arsenal e Tottenham, que são bagunças. O West Ham, no meio desse bolo aí, é o time com mais coração e o time que entrega. Entrega o limite e entrega o que tem. É, então, assim, vai bater quinto, sexto, sem dúvida nenhuma lá no final da temporada. Mas não vai passar disso.
3: É, só... Colocar aqui os próximos cinco jogos do Wolves: é o Norte pela Copa, Copa da Inglaterra, mas pelo campeonato inglês, principalmente os próximos quatro, é Arsenal, Tottenham, Leicester e West Ham. É, é, tudo confundido de tudo de pé, olha aí.
0: Né? É. Então, se eles
3: saírem bem disso aí, pode
0: dar caldo, né? Ao mesmo de... tempo eles podem
3: sair bem, ao mesmo tempo eles podem sair fora da briga. Já eles era. É né? uma sequência inteligente. Inteligente Maravilha. não, difícil.
0: E Alícia, como que você enxerga esse cenário aí de ameaça? Você acha que você vai mais na onda do Genê, que é o terceiro lugar mesmo? Você é um, talvez um pouco mais otimista como o Gled no, no sentido de tudo pode acontecer? Como que você vê Arsenal, Tottenham, Wolves, né? Vamos voltar com respeito com o Wolves agora. E West Ham e Manchester United, que é o quarto hoje, né, o Manchester. Você acha que há real ameaça, sim, que se o Chelsea não ficar esperto vai lambuzar o negócio?
1: Cara, eu acho muito difícil, assim, acho que tem chance, claro que tem chance, até porque o Chelsea era líder aí com quantos pontos de diferença, né, e agora não é mais líder e agora é o Manchester City, então, pra mim, tem chance, assim, de perder as posições, né, é... mas é muito difícil, muito difícil. É claro que a gente vê que o Chelsea vai priorizar aí os títulos que tem maior chance, né, que são aí a, a, as Copas né, que serão aí nos próximos, nos próximos dias, vamos dizer assim. Mas acho muito difícil, sério, acho muito difícil é, o Manchester United aí conseguir se, se consolidar, mesmo com um, um time de, de qualidade que tem, né, com, com os jogadores que tem. É, não é um time que, que é constante. É, é exatamente isso que a gente fala. Né? Claro que tem isso dos pênaltis, mas, infelizmente, isso também não, não vai decidir muita coisa, né? Eu acho, né? O West Ham também não, não, vai, não vai aguentar por, por desgaste mesmo, né? Porque não, não tem tanta qualidade, tanta, tantas peças né para suprir aí é, um campeonato inteiro, né? Arsenal e Tottenham, exatamente isso aí de Arsenal e Tottenham. Sempre pipocando, infelizmente ou felizmente, né, pra gente, né? A gente sempre fala felizmente. Né, acho que no segundo lugar aí, vai ficar claro o segundo, terceiro lugar aí com o Liverpool, Porque o Salah tá mandando muito bem aí quando... Né, nessa, nessa volta aí. Mas... Acho que o Chelsea não, não, não está ameaçado aí a ser ultrapassado por ninguém não, JP.
0: Opa, maravilha. Mas eu acho que é isso, né? A gente conseguindo duas taças em fevereiro, voltando com uma sequência boa, né? E depois já começa todo o rolê da Champions League, né? Que é um torneio que vamos voltar as atenções totais ali, principalmente em março, né? Vamos enfrentar o Lille. Não vejo o Lille vencendo o Chelsea na ida e na volta. Acho, sinceramente, muito, muito difícil o Chelsea não passar para as quartas. Pode até tropeçar num jogo, mas aí tem a volta, não tem mais gol qualificado, então, sinceramente, seria... Não vou falar que é obrigação, né? Porque nunca é obrigado a nada, mas seria bem complicado o Chelsea perder pro Lille, né? E quem sabe, né? Então, acho não, que... E, e,
2: e, e até porque se o Lille vencer na ida da volta, passou o Lille, né, porra? <risos> então, eu não tenho nem... É essa...
3: é, é, é... eu, eu acho e, que gente, por isso que eu falei, eu Deus acho é que pode...
1: Meu Imagina Deus um
0: empatezinho Deus. aí, não, mas eu acho que eu tinha os passos com duas vitórias, na boa. E vamos que vamos, né? Mas eu não o sei Líder se já falcado. Mas
1: não essa questão aí dos antivax ou não. Eu sei é, que eu nós curiosa. vamos ter que ver
0: isso aí. Eu Exatamente. Sei eu, tô curiosa eu, acho pra saber, eu sei que
1: eu tô curiosa pra saber quem é que é, quem é que
0: não é. Faça o seu bolão,
2: faça
3: a gente seu já bolão. Fez o seu bolão. Deixa em off, deixa
0: em off, <risos> mas a gente já fez nosso bolão de quem são os anti vax Deixa nos comentários aí do episódio, <risos> se vocês estão tá ouvindo e já viu o tweet ali, já deixa seu palpite. A gente sabe que o Lukaku, e o Thiago Silva não são. O Lukaku já declarou abertamente. O Thiago Silva é convocado pelo Tite, o Tite só convoca quem está vacinado completo. Então os dois a gente já sabe. O Mendy também, porque eu acho que ele foi para a Copa, né? Ele não iria. Eu não sei como é que a Copa Africana está exigindo o, o ciclo vacinal, sei, mas eu acredito que ele completo. seja completo. Completo. Então já sabemos ali que o Mendy é, sem dúvida alguma também, então são as três certezas, o resto é tudo especulação. Vamos ver quem é. a gente tá morrendo de medo de ser um favorito aí. Meu maior medo Como é que era. seja o Kanté, porque Mas ele já teve
3: Covid mais de uma vez e já ficou ruim mais de uma o vez. O Harvard também já teve mais de uma eu vez. Acho
1: que eu acho que o, o Roberts né, teve... Não, é... No feminino, né, tem a, a Loipus, né, que tá com, com Covid longo, né, que fala, né, é... não sei explicar direito eu fiquei que triste é isso.
0: porque ela é uma das minhas favoritas assim eu falei nossa será que ela é eu não
1: ela é péssima horrorosa
0: não mas eu gosto dela
1: horrorosa com a traseira <risos> do Barcelona ali o primeiro gol dela. foi todo dela
0: nossa não ela fez uma cagada mesmo mas eu fiquei bem do bol... o Wolfsburg,
1: contra o Wolf foi contra o Wolfesburg assim ó. na saída de bola não lembro se foi contra o Wolfsburg é, esse ano também deu a bola na no pé da, da jogadora
0: Man. Aí a Alicia fica doida. Aí a tia Emma tem que rever os conceitos, né? Isso, tem que mas.
1: Mais jogo, gente. Tô brincando.
0: Vamos ver, porque vai. eu acho que mesmo se se vacinarem agora, hoje, não sei se dá tempo, né? De. Enfim, ainda não sabemos nada oficialmente, mas teoricamente vamos descobrir quem são essa, essa, esse pessoal que tá negando a ciência aí, né? Vamos ver. Mas é isso, pessoal. O episódio de hoje é mais compacto, mais enxuto, pra gente poder analisar. As ameaças no G4, a possível volta do, tomara que contasse, né, do Mundial. Temos a final da Carabao Cup contra o Liverpool. A gente sabe que é o troféu de quarta expressão da temporada, né? Premier League, Champions, aí na ordem de cada um. Eu sempre vou achar a Champions maior, mas a Premier também. Então, número 1, um, número 2, número 2, número 1 um ali. Temos a FA Cup, que também estamos vivos. Vamos pegar o time, opa, eu sempre esqueço o nome desse time, mas eu tenho anotado aqui. É o poderoso Plymouth, Argyle.
1: Argyle. Argyle.
0: Primarcaia. Primarcaia. Em quarto lugar, em quarto lugar, o troféu da Carabao mas tá setaço O City copou seis vezes seguida e eles comemora. Então nós
1: também temos que copar.
0: E como a Premier League talvez seja meio dificinha, né? Vamos focar nas ah, copas. Não, se...
1: eu a FA Cup, por
0: favor. E o dado principal aqui, é toda a Copa que o Tuchel vai pelo Chelsea, ele chega na final. FA Cup, Champions League. A Supercopa, obviamente. Agora vamos ver o Mundial. A Carabao já chegou. Agora vamos ver o Mundial, né? Espero que o Chelsea passe, claro. E espero que ganhe.
1: Espero Mas é isso aí, pessoal. Eu passe. acho que pra... antes a
0: gente... Oi, Eu Alice, diga.
1: Eu espero que o Palmeiras não passe... Que, né? Seja o
0: Monterrey ali? Monterrey é chato, cara, tem uns jogadores Ah, o Monterrey é chato, mas eu, 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 eu
1: prefiro, eu prefiro, vai, eu prefiro do que dar da moral pra azar aí, vai que o Abel tem tá inspirado <risos> Ah, ele, mas assim,
0: vamos ser sincero. eu acho que é... eu,
1: Ai, eu tô superior, né Ah, eu tô com medo eu tô com Não, medo, todo mundo, ser bem quem sincero. tem tem
0: né? quem tem tem medo, mas Ai, eu, eu acho eu ser, que
1: Eu vou ser bem sincero, que eu tô bem com medo, tá?
0: A, co tá... A, piada da, a piada da copinha já foi
1: mas é o homem, é, o homem estuda muito e tal. É, não, vai
0: dar jogo, eu acho. E a gente vê que nas finais dos últimos mundiais foi tudo 1x0, um né? 1x0 um Bayern em cima do, do, do Tigres, aí teve 1x0 um do Real Madrid no Grêmio recentemente, o Liverpool, acho que foi 1x0 um também, não sei em quê. É, é, o, o europeu ganha num zero, o Liverpool no, no Flamengo, né? Foi 1x0 um também Liverpool, no final. Foi, foi só 1x0, um
1: um só 1x0. Um eu não lembro. É, é eu Cara, acho. Que... Mas eu, eu, não, eu, eu, tô achando que vai
2: ser, eu tô achando que vai ser mais uma surra, estilo Barcelona Santos, sabe? Tudo que não
0: Cara,
1: teve de gol em sei. final o Tchauzinho pra fazer.
2: Eu eu não sei, não sei, um a situação do nosso ataque. A situação do
1: nosso ataque, não sei. Não, mas pode não. ser um
0: gol do Thiago Silva, um do Tchalobá, um do é. Jorginho de pênalti e um do, do Asp ali, no... é, <risos> é, eu, <risos> eu, eu, assim,
1: eu voto muito no não Gustavo Gomes fazendo pênalti, porque ele ama fazer uns pênaltis, assim.
0: E vai ser o que tem no gol, né? Porque o Mendy volta, se ele chegar na final, ele vai voltar tarde, né?
1: Não, não dá, acho mas que, eu que não, dica, não dá pênalti, é pra pênalti, né? não. De qualquer forma, se fosse pra pênalti essas coisas, quem ia, quem ia ser? Era o
0: Kepinha, né? Ah, eu trocaria, eu colocaria o Kepa mesmo, se fosse pros pênaltis. Ah, mas, mas tomara a gente passa, mas
2: Senegal não vai chegar na final, tá tudo certo. Não, eu eu, acho, pênalti, que, pênalti, eu pênalti.
1: acho que o Palmeiras vai cair pro Monte Rei, assim. Igual foi pro Tigres lá, que foi assim, uma humilhação. Eu espero de coração, porque, nossa, gente, é muita zoação para mim.
0: Não, ah, nós, não, a gente isso. precisa do Mundial, eu quero jogar com aquele brasãozão no uniforme, gente, é mó bonito, né que o campeão é. Mundial joga, né eu acho que é mais por isso, e taças, né o o desfilar taças mas é ah, isso aí, sim. pessoal é, finalizando aqui nossa roda de conversa nosso podcast 61, lembrando do box to box quadro novo, lá no YouTube, no arroba Blues of Stanford você encontra a gente no Insta, no Twitter que a gente está interagindo de, cada vez mais lá os números só crescem, graças a galera que dá essa moral no trabalho e vamos que vamos, mais um episódio entregue pra vocês conforme combinado. Considerações finais, Genê, um abraço. Manda, qual é o seu insight final aí?
3: Valeu, galera, por mais um episódio. E, cara, espero voltar aqui já com o Mundial no braço. Se
0: não, acobou. Vamos ver um a Genê
3: a... com raiva em um episódio com raiva de verdade.
0: Aí você vai colocar lá em Stanford: acabou a paz. The peace is over.
3: Nada, eu vou colocar em português mesmo. Time sem vergonha.
0: <risos> Joga no amor ou na dor. Boa, Daniel. brigadão, Alicia, considerações finais. Obrigado por mais um episódio.
1: Obrigada a vocês. Espero conseguir acompanhar mais o Chelsea. O que nossa... A minha vida nesses próximos três meses está uma luta de TCC, de tudo para conseguir formar. Mas estamos aí... É, conseguiremos títulos aí no masculino, no feminino Eu ainda tenho esperança de Champions aí nesse masculino Mas que a gente nem fale, né, porque a esperança, né, acabou Mas a gente não tinha esperança no ano anterior, lembrem né? A gente tinha Frank Lampard, a gente tinha coisas muito aleatórias aí A gente chegou na final, né, então A esperança é a última que morre aí né? o Chelsea feminino vai conseguir passar o Arsenal aí e vencer a Liga, quem sabe as Copas, e o Chelsea masculino conseguir copar tudo aí que tiver direito, menos a Premier League, que acho que não dá. E é isso aí, galera. Valeu!
0: Maravilha, Gled, valeu, obrigado. Quais são seus suas pinceladas finais é, para você encerrar o episódio com um chave de ouro aí.
2: Madonna Mia, encerrando hoje que beleza, hein é, concluindo aí a camarada Alicia Chelsea Woman chegou, hein um pontinho das Arsenal vamos, vamos ultrapassá-las logo, logo Tia Emma vai caprichar esse ano para nós tá tudo certo ah, já que falamos de Copa de Nações Africanas aqui, é, só para você ouvinte ou, ou e, amigo e amiga aí que se interessa por noticiário internacional no dia de hoje tá acontecendo um golpe de Estado em Burkina Faso, né? Burkina que vai jogar as quartas de final é, da Copa das Nações Africanas, o, o continente mãe, né? O continente África sempre sofrendo ainda com resquícios do imperialismo e do neofascismo. Então dá uma olhada lá para quem gosta que vai vai ser uma coisa bem que vai repercutir aí nos próximos dias nos noticiários. Hoje no dia que gravamos, né? Dois aniversários, um infelizmente trágico. É, Dois anos da morte de Kobe Bryant e sua filha Gianna, né? Naquele trágico acidente. Mas, falando em Chelsea, né? Pra gente não, não perder o fio da meada. Aniversário de Special One. 59 anos, e ninguém lembrou disso. Eu, eu fico até um pouco perplexo em, em, em ter que ser só agora na, na finaleira, mas. Faz parte do processo,
0: não tá. Era, era o um site final, cara. Era meu site final. <risos> eu ia mandar um assim, ó. Meu, minha despedida é que faz big big trouble big, big trouble. Tem o relação de amor e ódio com isso
1: Ah, mas o um amor, amor.
0: não tem como, né? Espeche ele ele abriu as portas pro. É, é
1: uma relação de amor e ódio que eu não sei explicar.
0: Então. É
2: um ramp é um, é um the bump. É um ramp the bump. Tá tudo certo ali. E. E é basicamente isso. Um beijo, um abraço é você que nos acompanha aí como, como toda rodada a gente vai, vai conversar, até semana que vem, até outra e outra semana agora, tô meio perdido nas datas aqui mas a gente vai se ver bastante esse ano, um beijo a todos e todas
0: maravilha, vamos que vamos, compartilha esse episódio nos grupos, no twitter e vamos bater esse papo pra gente alavancar nosso programa, maravilha então valeu pessoal, um abraço para todo mundo
1: tchau